0: Muito boa tarde, Namastreters! Começando aqui, mais um episódio do Namastreta News. Pegar o meu cafezinho, te convido a fazer o mesmo. Pra gente começar mais um assunto polêmico da semana. Quem vem? Chama os amigos, chama as amigas. As inimigas chama todo mundo. Bora, bora, bora! Como é que tá o tempinho aí com vocês? Tá frio? Tá chuvoso! Você que vai assistir no replay, bom dia, boa tarde ou boa noite! Adianta uns minutinhos aí, uns três, quatro minutinhos Porque é o tempo do pessoal chegar aqui no Instagram É o tempo do Instagram avisar todo mundo que nós estamos online Então você já dá aquela adiantadinha básica Hoje nós vamos falar da nossa responsabilidade De autorresponsabilidade Vai ser muito, muito, muito legal O tema é a sua responsabilidade na desordem da qual se queixa. Você está reclamando de alguma coisa aí que você mesma se colocou? Então esse, esse, essa pod live é para você. Vamos juntas? Boa tarde, Cris. Seja muito bem-vinda. Vamos esperar os minutinhos aí. Karima já chegou, a Cris já chegou, daqui a pouco, depois que o Instagram avisa o pessoal aí desses minutinhos. Meninas, me falem se o som tá bom, se a imagem tá boa, que a internet tava meio, meio rebelde. Que bom, Cris, é um santo remédio não reclamar, né? É um santo remédio. É meio caminho andado, como dizem por aí. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso a gente vai... Enquanto o Instagram avisa, a gente vai aquecendo os nossos neurônios aquecendo as mãos, porque tá meio friozinho aqui em Ribeirão hoje, bora lá meninas, bora começar, mais uns dois minutinhos para avisar todo mundo aí, porque o Instagram tá meio lerdinho, enquanto isso a gente ouve uma musiquinha, mas vamos lá O som tá ok, a imagem tá ok, só esperar aí. Agora. Pra você, vou repetir aqui, pegou a live meio andando, vai assistindo o replay, adianta uns minutinhos pra você é, não ficar aqui nessa parte, que enquanto o Instagram avisa, a gente chama as meninas e tudo mais, pra você ir direto pro assunto, tá? Porque a gente preza e respeita muito pelas pessoas que estão aqui com a gente, a gente sabe que o seu tempo é precioso, por isso que a gente sempre avisa. Bora lá? O tema de hoje é, vou repetir, vamos lá, vamos lá. Na sua responsabilidade, na desordem. Vamos ser chegando, gente, pegando um cafezinho. Enquanto eu escrevo o título aqui, chama as meninas. Tô fixando, Cris. É a sua responsabilidade na desordem da qual se queixa. Uh, vamos lá? Vamos começar mais... Vamos chamar uma de cada vez. Bora! Muito boa tarde! Vamos boa. chamar a Karima agora... Já pegou o ah, seu chá, seu, seu café? Eu tenho um cafezinho aqui. Café maravilhoso. Hoje eu estou muito romântica. Olha que meiga eu estou. Gente, eu E eu aí, estou... meninas? Vamos aquecer? Vamos botar fogo nesse Instagram hoje ou nem? Vamos. Já que tá
1: vamos, que esse assunto é, é muito maravilhoso. maravilhoso. Estou empolgadíssima para falar sobre esse assunto.
0: Então vamos lá. Muito boa tarde, vamos começar oficialmente agora, né, que a gente estava esperando aquele tempinho lá, é, de, do Instagram chamar todo mundo, das meninas chegarem. Exatamente, Cris, que rufem os tambores. O nosso tema de hoje é a sua responsabilidade na desordem da, da qual você se queixa. Parece difícil, gente, mas não é difícil. É só mais complexo do que difícil. vai entender tudo quando a gente... Você fala... vai entender. Daqui a pouco, hora que a gente começar a esmiuçar o um assunto, começar a é, falar de coisas que acontecem no nosso cotidiano e no cotidiano de... Assim, que a gente trouxe de exemplo, vocês vão entender. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, que eu tô vendo aí uns nomezinhos aí. Se vocês quiserem fazer pergunta, coloquem na caixinha, a gente não deixa os comentários fechados, justamente para vocês participarem, darem opiniões aí para a gente debater no decorrer da live. É, eu vou passar o bastão para Marcela, para ela se apresentar, depois Karima, depois eu, por último. Vamos lá, Marcela. Oi gente, boa tarde,
1: Namastators, quem está aqui ao vivo, quem está ouvindo ou assistindo a gente depois, boa tarde, eu sou Marcela Leal, eu sou aqui a criadora do Mente, é uma pessoa que trabalha com espiritualidade, trago essa... meu assunto preferido, crescimento material a partir do desenvolvimento pessoal tem tudo a ver com esse assunto aí que a gente vai falar hoje. Então é isso, vou deixar bem
2: resumidinho, senão eu me empolgo aqui e começo. A... a Marcela, na apresentação, ela já entra nas considerações iniciais, nas considerações meias né? E as considerações é? que perfeito. É Eu sou muito ir com um golfinho,
1: com esse negócio a todo. Gente, aí.
0: A gente não gosta de falar,
2: né? A gente nem gosta Quase
0: nada, falar. quase nada.
2: Eu sou a Karima Curso. Trabalho também como diretora de desenvolvimento humano. sou especialista em análise de auto -sabotadores. Eu amo esse trabalho. Gente, culpa da Marcela. Culpa da Marcela.
3: <risos> <risos>
2: Estou, oh, professora você é, <risos> que... você é a segunda
1: pessoa que me culpa por uma coisa boa hoje. Hoje uma pessoa Ai. falou assim... Eu não tenho mais medo de faltar dinheiro. Culpa sua!
3: Oh, Essa é, uma
2: culpa é bom que a demais!
0: Que a gente pode colocar é. nas
2: pessoas, né? Essa culpa é deliciosa. E sou professora de. Dança do ventre!
0: <risos> Ficar só fazendo <risos> tá <aí> notícia! <na> <risos> Já tem até uma introdução, ó. ó. <risos> é, muito boa tarde novamente. Eu sou a Daine Duarte. É, eu trabalho com desenvolvimento de mulheres, sou mentora, sou analista comportamental, muito em breve analista corporal, se segurem aí que já já soltarei no mercado as minhas análises corporais, quem tiver interesse, já vou vender o meu jabá, quem tiver interesse, fala no inbox comigo já para deixar seu nominho lá na lista de espera. É, eu também sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. E talvez por isso o universo tenha nos unido, assim, é, para falar desses assuntos tão polêmicos, porque temos uma visão um pouquinho assim diferente, não tanto quanto romantizada que, do desenvol... que o desenvolvimento humano tem. Então vamos lá? Vamos começar vamos, a botar vamos. o fogo hoje.
1: <risos> ah, eu acho esse assunto muito importante, porque. Assim como eu, vocês aí devem... Olha, se vocês ouvirem barulho, abstraiam, tá? Porque é... tem... tem uma obra em cima, tem uma obra em frente. Mas vamos... Fica... Foca aqui! Foca aqui! Foca aqui!
0: Estamos todos em casa fazendo o que a gente pode fazer para ficar em casa. Então, se passar o carro Exatamente. do ovo, cachorro latir... tá tudo no padrão, gente. Foca no que a gente está falando.
2: Exatamente. Faz parte, é. Eu tenho, eu tenho falado para as pessoas durante as minhas reuniões comerciais e tal, né? É, eu tenho sempre dito, porque tem gente que se constrange, né? De um filho invadir, é, de cachorro ah, é? latir. Eu falo, gente, vocês têm que entender que é o trabalho que está invadindo
3: a casa dessa criança, invadindo a casa desse cachorro. Ah, e aí, deixa eu começar a falar sobre esse assunto que eu achei ele
1: maravilhoso. Então, como eu, vocês devem... Todo mundo que está assistindo ou ouvindo depois, que trabalha né, com desenvolvimento pessoal, ajuda pessoas de alguma maneira, a gente recebe muitas pessoas que vêm com as suas reclamações, né? Chorar suas pitangas. É, às vezes, eu, eu acordo assim e tem um áudio de uma pessoa, essa semana, essa semana, é, foi exatamente essa semana, uma pe no, no sábado, uma pessoa me mandou assim, Oi, Má, pode falar? Aí eu tava olhando assim, eu falei, gente, aí eu reconheci o nome, eu falei, essa pessoa tem um ano, tem um ano, exatamente um ano atrás, foi a última mensagem que ela me, me mandou. Aí, é, aí eu falei fulana, aí ela falou: "Ah, oi, eu precisava muito falar com você". Aí eu falei assim: "O que que aconteceu? Fiquei até preocupado. O que que aconteceu? Ai". Ah, aí ela falou: "Ah, eu vou depois eu gravo um áudio para você e tal e aí tá bom". Aí falou que era deu a entender assim que era alguma, algum problema, alguma coisa lá com ela e tal. Aí eu falei, eu fiquei pensando, né? É... Aí eu fiquei lembrando dessa nossa última conversa de um ano atrás, eu com essa pessoa, que eu até subi, na... ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, aí eu subi assim a conversa, que normalmente eu apago, né, por causa de tanto grupo, mas aí tava lá, aí eu fiquei lendo, e aí eu fiquei pensando assim, poxa, para ela estar tá me procurando agora, aquilo que ela tinha me falado há um ano atrás deve estar tá muito pior hoje. Não. E aí um Não. ano depois, ah, eu vou falar lá com ela, né? porque ela, aí ela me ajuda Aí o nosso tema, sua responsabilidade, essa é uma frase do Freud Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa Então, é... todas as nossas vitimizações, todas as nossas pontos de vista fixos sobre as nossas situações ruins, né? Como, como as pessoas gostam de falar, as batalhas e as lutas, qual é a nossa responsabilidade nisso? Quando eu trouxe esse assunto para as meninas, para a gente conversar aqui, eu ainda falei para elas, eu conheço pessoas, mais de uma pessoa, pessoas próximas, que se colocam em situações né, de... É se escravizam, se colocam em situações ruins, que elas mesmas não gostam, e depois elas ficam reclamando, mas é total opção dela, total opção delas.
3: E aí depois,
1: reclama, reclama, reclama. Quer, aí quando ela reclama para você, o que ela quer de você que você tenha compaixão, tadinha dela, né? Vamos sentar aqui juntas pra gente tricotar e falar quanto a vida te maltrata.
0: Como que tá difícil, né? Como tá difícil? Eu vi uma, Mas, um meme tá com... hoje, agora há pouco, eu tava lá zapeando um pouquinho no Instagram e vi um meme muito engraçado. Eu falei assim, foi o é. universo que mandou esse meme, eu vou ter que repetir ele na live. Dizem que a gente colhe o que a gente planta. Aí, a frase, né? Dizem que a gente colhe o que a gente planta. Mentira isso daí, que eu não, que eu não plantei nada disso, está sabotaram a minha horta. <risos> sabotaram a minha horta. É exatamente isso, tipo, eu escolhi aquilo por, algum, por N escolhas, eu criei aquilo Parece muito abstrato, assim, mas daqui a pouco vem os exemplos concretos, né? E hoje eu tô reclamando da sementinha que eu plantei há um ano, uma semana, 15 dias. Até mesmo de forma inconsciente, mas Até sim. Me... Muitas. Eu posso dizer, assim, que do meu ponto de vista interessante, acho que talvez uns 80%, assim, é de forma inconsciente. vamos um mais... Aí. Porque a gente faz isso, a gente, a gente tem um entendimento, assim, não vou dizer diferenciado, mas de algumas coisas um pouco diferentes que a grande maioria tem, a gente mete os pés pelas mãos e, e às vezes se fala assim, poxa, onde que eu fui marrar, marra, o famoso, onde que eu fui marrar meu burro? Exatamente, exatamente. Lembra uma vez que eu
1: acho, eu acho que eu perguntei para vocês, acho que a Karima falou do negócio da ossa, a gente estava conversando sobre coisas de dentro de casa e tal, e aí é, você estava falando alguma coisa sobre a sua mãe falar da ossa, da e eu falei como é que era também dentro da minha casa. E toda essa coisa de não tem que ser assim, né? Tem que arrumar, tem que lavar, tem que não sei o quê, tem que ir, tem que dormir desse jeito, tem que não sei o quê. E a pessoa vai se colocando dentro de uma escravidão que depois ela vai lá reclamar de tudo aquilo, né? de tudo aquilo que ela faz uma Mas prisão aí,
0: mental, né?
1: vai passar algum sei lá, algum policial, alguém vai bater aí na
0: sua casa Deus da louça tipo... vai vir aqui e vai falar assim não eu é posso... desse jeito que você...
3: <risos>
0: não é? porque as,
1: as pessoas levam isso pra um nível que eu vejo que é absurdo
0: chega a ser doentio, né?
2: É, nós, nós entramos num padrão de comportamento que escraviza, né? Então, nós viramos escravos desses padrões de comportamento. São padrões cerebrais que a gente traz, que eles podem ter envolvimento emocional e eles podem ser simplesmente processos neurológicos que a gente construiu. Às vezes eles nem têm relação direta com a parte emocional. É muito interessante avaliar isso. É simplesmente de tanto você fazer aquilo que você fez por hábito, uhum. aquilo intensificou, do hábito virou vício e você não consegue mais ficar sem, né? Mesmo que não tenha uma carga emocional por trás daquilo. Então é bem interessante a gente avaliar esse tipo de comportamento, porque isso traz responsabilidade na desordem que você se queixa. Então é assim, nossa, um exemplo, eu vou dar um exemplo pequenininho, isso é pequenininho, perto do que a gente pode fazer. Mas é assim, ai nossa, eu tenho uma pia enorme de louça para lavar antes de dormir, eu tô tão cansada. Vai dormir. Não, mas eu não consigo ir dormir sem lavar louça, não consigo dormir sem ter a pia limpa. Então você se escraviza, você reclama daquilo, você sofre por causa daquele comportamento, porque você queria estar dormindo você vai demorar mais meia hora, 40 minutos para tentar de arrumar a cozinha antes de dormir, né? É,
3: então você está sofrendo, ah, nossa, eu estava tão exausta! Coitada, né? De... Oh, mesmo.
1: Eu estava muito cansada, mas mesmo assim você está reclamando de quê? Porque eu estava muito cansada eu fui lavar a louça e eu arrumei tudo, e eu sou o máximo, né? Porque eu faço mesmo,
2: <risos> né? E aí a pessoa tirou às vezes uma hora de sono que não ia fazer diferença nenhuma, de repente, lavar aquela louça no dia seguinte. E é o que eu falei, eu tô dando um exemplo pequenininho. Eu tô dando é, eu um exemplo muito
0: pudim. Assim. É, como eu nunca, eu nunca, nunca, quando eu era adolescente, mais nova, filha é mais velha, sempre houve algumas exigências diferentes. Assim, ah, tem que arrumar, usando nessa mesma linha de... Tem que arrumar, tem que... Mas depois que eu fui pra minha casa, eu sou uma pessoa... Não sou, como dizem, por aí porca, mas eu não sou apegada sabe, assim, ah, deu pra fazer? não deu pra fazer agora? faz depois e você vê o conflito de de valores e, e de tudo mais quando você casa, né, esse é o primeiro é, essa primeira questão aí porque o, o marido ou a esposa se, seguiu fazendo porque viu esse padrão aí que não pode, porque não sei o que lá e quando eu falo assim para as pessoas, eu não, eu deixo eu tiver que dormir a louça que espere até amanhã as pessoas se horrorizam com isso acham um absurdo como <risos> assim a cama ficou sem arrumar? Gente, aí eu, eu, eu sempre brinco assim, é até meio meio
3: um humor meio sombrio, eu falar, gente, se eu morrer <risos> Voltou.
2: Onde <risos> eu falo no seu morrer. Você tá travando ah, se eu morrer. Se eu, é. eu morrer, as coisas vão
0: fazer, ninguém vai deixar acumular. Eu sempre sempre pensei assim. Tem coisas que eu, eu sempre brinco. Qual que é a urgência disso? Vai morrer? Você não vai morrer se você não fizer, você pode esperar um pouco. Qual que é o parâmetro? Tem coisas que você de fato precisa fazer naquele momento. Usando um exemplo sim gente. Mas tem Olha coisas só. que se você adiar Eu vou, tô com vontade de assistir Netflix agora vou procrastinar Numa boa, feliz da vida assistir Netflix E lavar a louça numa, no outro dia Tem gente que de fato Não consegue nem assistir Netflix E nem deixar a louça, fica doente Pira da babatinha E pira todo mundo que tá em volta Porque aí ela não quer fazer Ela vai lá, faz contra a própria vontade E fica Aporrinhando todo mundo Poxa, mas vocês não, 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 não colabora. Porque a louça, porque não sei o que lá. Porque vocês também podia sujar menos... Aí, aí fica aquele negócio. A gente tá falando da louça, pois né, gente? É. Agora vocês viram virem a chavinha, hein? É. O que vocês não, quiserem não
2: é na vida. <risos> é, um é o que eu falei. Esse é, esse é um exemplinho. Mas se a gente for começar a aprofundar um pouquinho mais, a gente até faz uma referência ao tema passado, que a gente falou que ia até estender um pouquinho mais. E nós conversamos até sobre isso é, Eu estava batendo papo com a minha mãe né, é, Na semana passada E comentei até sobre isso Que a gente falou na semana passada Quem não ouviu o podcast da semana passada Volta um episódio tá gravado, dá uma olhadinha tá lá gravado, Está tá gravado, gravado. Né? Então volta um episódio E vê a questão que nós falamos Sobre o endeusamento dos gurus Guru em todos os sentidos. Aquele mestre que você segue, seja na sua religião, no seu trabalho, teu chef, o teu chefe, o cara que é a referência no marketing digital, o cara que é a referência em coaching, whatever, tá? Tá? Qualquer pessoa, qualquer figura que você bota lá naquele pedestal e segue cegamente, né? É, então, fazendo uma referência àquilo, a gente traz também para esse lance, só que aí num nível muito mais profundo do que a louça, tá? Lembra que a louça é isso daqui. Agora a gente vai falar do nível um pouco mais ninja, aquela coisa meio super Sayajin já, né? É, que é, é você, por exemplo, quando você endeusa alguém, Nesse nível, você cria um comportamento que te leva a um sofrimento. Vamos entender por quê? Porque você começa a olhar para essa pessoa e ela tem que ser perfeita, certo? Porque você criou esse, essa visão dela, ela tem que ser perfeita. E se ela não for perfeita, em algum momento ela der um deslize, aquilo te machuca, mas você se colocou nessa posição, então é sua responsabilidade essa desordem, certo? Só que aí aquilo te machuca. Então o que, que você faz? Você se minimiza, se abafa, se anula e passa paninho. Não, sabe o que é? é que naquela hora ele estava irritado, né? ela estava nervosa, porque tinham fechado ela no trânsito. Então você começa a criar justificativas para a falha daquele guru, por exemplo, né? E você e é começa a se anular. É,
0: nível igual a gente.
3: É.
2: Exato, exato. Então o que, que acontece? Você mergulha num padrão de comportamento em que você acostuma a levar isso para outras esferas e passa a se machucar, se anular, se rebaixar, né? É, em função do outro, isso é um princípio de um relacionamento abusivo. E quando a gente fala de relacionamento abusivo, abusivo, isso pode ser com seu, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu chefe, sua chefe. É, não precisa ser necessariamente com uma relação afetiva, né? Porque quando a gente fala de Amorada, relacionamento abusivo, né? todo mundo já pensa, é, já pensa em marido, mulher, né? Namorado, namorada. E não é então, olha só, a nossa responsabilidade sobre os lugares onde nós nos colocamos é muito grande. A gente precisa ter esse olhar, a gente precisa trazer essa coerência. A gente sempre fala sobre isso, sejam coerentes entre o que vocês pensam, o que vocês sentem e o que vocês fazem. Né? Então, olhar para isso com muito carinho é importantíssimo. Porque a gente se coloca nessas situações. É responsabilidade minha colocar o fulano no pedestal e depois sofrer quando ele faz cagada. É, e aí a parece... cagada dele pode ser comigo, inclusive.
1: É, a, é, a mulher que falando... um por exemplo. E depois vai justificar que ele estava nervoso.
2: É, a gente passa paninho. Né? Tem muito... gente que devia ser sócio de fábrica de, de produto de limpeza, essas coisas assim, que passa tanto pano.
0: É que tá lustrando, já tá, já tá no nível de, de lustrar, entendeu? Ah, falando sobre isso, eu acho que tem um outro aspecto assim também muito, muito importante, é especialmente da comparação. Porque a pessoa criou uma imagem na cabeça dela, porque aquela pessoa não é do jeito que ela está vendo aquela pessoa, é uma imagem, um reflexo é, que ela criou lá no, no inconsciente, no consciente dela, e que é inatingível,
3: inalcançável, e Aí começa a questão Esse Instagram hoje tá foda. Não,
2: o pior é que eu e a Marcela
3: somos duas palhaças. A gente
2: fez joinha na mesma hora.
3: Você travou assim Não, a, a gente beleza.
0: já fez. Vocês têm que tirar uns prints, gente, quando trava pra gente pôr na no, no falha nossa depois. <risos> e aí, voltando lá, as pessoas criam um ser imaginário lá na cabeça delas, que elas interpretam que a pessoa é assim. E a gente sempre fala do fato. O fato não é, quando a gente conta um fato para alguém, não é aquele fato. O que a gente conta é a interpretação de um fato. Aquilo que passou pelo nosso filtro, de todas as formas lá, as nossas crenças, porque se acontecer uma coisa estiver nós três juntas, pode ser que a gente tenha opinião parecida, mas pode ser que a gente tenha opiniões e visões completamente diferentes. Diferente. Por, por causa da, da nossa visão, dos nossos valores. Um pode achar que tem razão, que não tem. Enfim, mas essa questão aí começa a se comparar, mas uh, é porque se o fulano faz, eu também posso fazer. Aí se obriga a fazer algumas coisas que não quer. Você falou da louça, vamos dar o um exemplo de acordar às 5 da manhã. Eu sou uma pessoa imprestável às 5 da manhã, não adianta eu querer acordar às 5 da manhã. Eu vou ficar de mau humor, vou xingar o mundo, né? não sei o que lá. Ela... Vai adiantar? Não, não vai adiantar, então eu durmo até mais tarde. Eu descobri isso contestando. Então, assim, de certa forma, até convida as pessoas a testarem as coisas, a não fazerem as coisas que estão acostumadas, para ver o que, que vai acontecer. Se vai vir um Deus, um guru, dar louça e falar não, você tem que lavar a louça à noite. Você tem que acordar a não sei que hora da manhã. Você tem que. A partir do momento que alguém fala tem que, aí já dá uma...
1: Mas é, é, o que eu estava falando aqui era, são coisas que, às vezes, as próprias pessoas se impõem.
0: Sim, né? é, é, sim. A, é a,
1: uhum. a própria pessoa se impõe. Mediante essa comparação,
0: tanto, né? né? Então, se ele faz, eu também posso fazer.
1: Aí depois reclama. Então, ai, olha, você... eu Acho que foi hoje mesmo eu falei. É, tem algumas pessoas aí que falam você quer ficar milionário e acorda às 5 horas da manhã tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, mas aí, um o então... Ó. Digamos, exatamente, o que importa é o que você faz da hora que acorda até a hora que vai dormir. Agora, mas aí, digamos que alguém acredite. Aí vai nessa. Então, eu vou acordar às 5 horas da manhã. E ela seja aí uma pessoa igual você, que não gosta, que não, não gosta, não funciona, não rende. Eu adoro acordar. Eu tenho acordado já há dois meses mais cinco e meia, eu adoro a casa completamente silenciosa, a rua silenciosa, o um mundo silencioso, eu adoro, mas aí a pessoa não, não gosta, mas aí ela vai e faz, o fulano lá falou que é bom, então eu vou fazer isso aí também, aí ela não gosta, ela acorda todo dia, 5 horas da manhã, e não gosta, e reclama Não, e um dia, não rende, rende Não rende, não nada, rende não acordando, E aí ela fala Fica imprestável Literalmente, você não consegue nem pensar A minha vida é muito ruim Porque não sei o que E ela se mantém naquilo Vem alguém Alguma polícia Das 5 horas da manhã para ver se você tá acordado ou não né? ou vem alguma polícia da louça pra bater <risos> na sua casa <risos> quero, ver <a> sua... Ah, <risos> quero ver a sua pia agora <risos> então é, é a responsabilidade que eu acho que é isso que falta você se colocar na, nas treta nas frias, no B.O. que tu quiser, ótimo, agora depois de reclamar disso
0: segura o seu B.O. Amigo, segura
1: o Verdade seu B.O. Amigo, é é é. Né?
3: Então, gente,
2: é, bem, é, bem, é. bem legal, realmente, a gente conseguir olhar para isso identificar. Faz aí uma autoavaliação nesse momento: quais são os seus padrões que te escravizam? Quais são pode... as, as ações, né? As ações que você não solta, que você não larga, que você não deixa? Quais são os costumes, os hábitos que você permanece, né? É fazendo, refazendo, continuando e que te machucam, te incomodam, te desagradam e que aí e você, você diz, mas tem que faz. fazer, né? E aí você e você é, reclama. Tem gente até que não reclama, mas sofre, gente.
3: Se então mesmo que você não esteja reclamando, se você está, então mesmo que a
2: pessoa
1: porque ela fala. Mesmo faz, que a pessoa não
2: saia reclamando para
1: Deus de o mundo. Eu tenho um filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que não sei o quê. Mas aí você cozinha. Por que você não cozinha? Mas eu gosto de cozinhar. Mas aí não está cansada? E aí por que, que tem é, que, é... que
0: pintar isso? Me vem muito forte assim, a lembrança. E a... quando se fala nisso, especialmente da mulher, é aquela mãe é, ah. que. Abre mão completamente da vida de mulher. Ela encarna a mãe esquece que antes de ser mãe é mulher. Aí o filho cresce, sai de casa e acontece assim. Ai, mas eu fiz tudo pelo meu filho. Eu deixei de sair pelo meu filho. Eu deixei de não sei o que lá pelo meu filho. E, e culpa, entre aspas, a, a abertura de mão dela, dela ser... A mulher antes da mãe, o filho. Então, assim, ela se colocou naquela posição, porque uma coisa não anula a outra. Você antes de ser... Inclusive, para você ser mãe, você precisa ser mulher, ter um útero, né? E para gerar uma vida. ser Ou ser adotado, ser mãe do coração, independente. Quando você se coloca nessa posição de mãe, e fala assim, ai, ah, é porque eu, eu tive que... Hora que, quando você escuta assim, eu tive que, a impressão que eu tenho é que a pessoa pôs uma dose na cabeça da outra e falou assim, você faz isso agora ou então você vai morrer. Mas mesmo assim você tem escolha. Você pode escolher experimentar se a pessoa vai puxar o gatilho ou não. E aí? Exatamente, pois é.
2: Só que as pessoas dificilmente percebem que elas têm essas escolhas. Então, o caminho do autoconhecimento é importantíssimo para a gente conseguir entender isso. Que a gente sempre tem escolha. E é lógico que muitas vezes você, por uma questão de comodidade, você escolhe o que te incomoda mais naquele momento, porque aquela dor é menor do que a outra. E aí Só que o lance é
1: você precisa estar muito amadurecido para ter esse pensamento assim, né? E, e encarar isso daí é a resposta. É assim, eu vou escolher é isso bem. agora.
2: Eu sei que é uma coisa chata, que eu não quero isso para minha vida, mas vai ser por um período curto e depois eu mudo. Então, às vezes a gente faz isso. Sim, Só que você mas tá aí é escolha consciente.
0: consciente, né? Você está escolhendo
3: aquilo. Você tem. É você, esse é que eu não vou fazer demais. Vou pensar bem, gente. São... desse time, eu sou do, do time da sedentária
0: <risos> e aí a pessoa se obriga, aqui. vai e, e, e tudo mais entendeu? Quem gosta de fazer voltando lá ao raciocínio, quem gosta assim do fundo, tem quem gosta? Tem mas tem gente que precisa por uma questão de saúde por um período de tempo fazer a musculação, fazer a atividade física porque ela precisa eliminar um X lá de peso mas você tem, tem consciência do começo, do meio do fim do que você vai fazer, do que você vai sacrificar não é aquela pessoa que vai pra academia aí ah, eu nem gosto de ir pra academia e vai pra ficar tirando selfie no espelho da academia mano, nem vai, velho Aí ah, eu tive pra... nem vai, hein? nem paga a mensalidade vai comer uma pizza e você tá é
1: pois é é complicado essa história, pois né? É. Eu, eu, a gente trabalha eu trabalho em casa, aí nessa, nesse momento, né, não tem é, empregada aqui todos os dias, não tem. Então, às vezes, por exemplo, eu acordo se eu não tiver tempo de, de, de fazer, de arrumar, de varrer, de fazer nada, eu faço a cama e só. Porque existem outras milhares de coisas muito mais importantes que eu tenho que fazer naquele momento. E é parar o que eu tenho que fazer para trabalho, para arrumar, é, é, varrer, ou fazer. Eu faço se eu tiver tempo. Se eu não tiver, eu não faço e está tudo muito bem, porque são outras coisas que, se eu não fizer, eu não tenho nem dinheiro dentro de casa. Então é? você precisa entender essas, essas prioridades, porque você, as pessoas vão se colocando nessas obrigações, né? E o que mais chateia é isso é uma obrigação que você se coloca e depois você se vitimiza. Então é essa responsabilidade aí que tá faltando, como diz o Freud, a responsabilidade na desordem da qual você se queixa, você precisa entender.
0: E fica a gente, aí a, a pessoa, pessoa também vem. fica esperando o reconhecimento das outras, né? E o reconhecimento não vem vem a frustração. Aí a pessoa fala, oh meu mundo caiu, fulano não reconheceu o que eu fiz. por tanto que seja o marido, a mulher, sei lá. Passei o dia na relação...
1: cozinha fazendo comida para você, fazendo jantar.
0: Aí fala, aí que, que nem a gente costuma brincar, meu mundo caiu. Sabe aquela música lá? Eu não, nem lembro da cantora. Mas tem, acho que é a Maísa. Maísa. E aí... Ué, será que o mundo está caindo de fato Ou é você que está fazendo drama Por uma coisa que você se propôs a fazer E não foi correspondida à
2: sua expectativa Exatamente né? isso, isso inclusive é tema É um tema legal para uma próxima é A gente perceber O que é fato E o que é história Quando nós contamos alguma coisa isso é, isso é uma coisa que, que rola Sim, é sempre como a Dai
1: falou né? A gente fala a nossa percepção É a nossa percepção né Essa coisa de que Ah, eu passei aqui o dia inteiro Na cozinha, fazendo jantar E ninguém falou nada Eu criei uma expectativa né? eu criei Receberam expectativa. os
0: elogios Que eu todo mundo fiz... iria ver
1: Aí você fez lá para receber o elogio foi só por Ou isso? Ou você fez
0: porque você gosta de
2: cozinhar e servir as pessoas? Não, e não só, e também não, não só. só eu tô falando mesmo. assim, da gente, da gente entrar nisso como um tema, o que é fato, o que é história, porque aí, por exemplo, a Marcela disse a frase: "Eu fiquei o dia inteiro na cozinha". Você não ficou o dia inteiro na cozinha, você pode ter ficado uma hora e meia, duas horas. Boa então a isso é história, não dia. é fato. É o fato?
1: você fez a comida. Amiga, na hora da minha, na hora da né? Na hora do meu drama, eu vou falar. Eu fiquei uma hora. Na hora, hora e do meia, meu mundo caiu, na né?
0: hora
2: que eu fizer assim, você já <risos> sabe, ó. Todo na cozinha. Pois é. Hora então é vou... muito é legal, de repente, a gente trazer isso como um próximo tema. Pra gente avaliar mesmo de uma forma bem profunda, exemplificando o que é fato o que é história. Porque isso traz um auto, uma auto-percepção muito grande. Porque quando a pessoa começa a contar a história ela já vai se ligar, se ela, se ela viu isso em algum momento, como a gente trazendo aqui, por exemplo, ela vai se ligar, nossa, isso aqui é história, não é fato. E ela pode começar a se apear aos fatos. E se apegar aos fatos é assumir para si realmente a responsabilidade das desordens da qual ela se queixa.
0: E às vezes não é ela que está contando a história, é o povo do condomínio. É, o
1: condomínio
3: sempre é, vai. É. É? Sempre é. O contando. Você qual é a historinha
0: que, é... que você tá contando para você mesmo né?
3: pois é, é. Né?
1: a tem que né? que tem que falar o que, que a Cristina escreveu? fiquei em pé fiquei em pé na, na cozinha?
2: cozinha fiquei em pé na cozinha fazendo comida
3: fiquei eu sento várias vezes durante fazer a comida é?
2: eu até toquei os <risos> povos no
0: Instagram, vocês não estão nem ligados
2: enfim <risos>
0: o, dia inteiro. O, o que a gente quer trazer de reflexão Aqui já vamos caminhando Para as, as considerações finais Que são reflexões também é, Qual que é o lugar Que você está se colocando E depois você No meio do olho do furacão Está se arrependendo e está reclamando Porque o fato é esse você vai lá, você escolhe e depois você dá uma de louca e faz de conta que não foi com você que te colocaram lá e tá reclamando. Não faça louca, amiga. Não faça louco, amigo. Vai... O universo tá te vendo, amigo. O universo você acha que você tá fugindo, mas você não está fugindo. Tanto pro bem... Ninguém,
2: sabota Ninguém sabota a horta do universo, né?
0: Ninguém sabota. Ninguém vai lá afustar na tua horta, não, amigão. Ninguém, ninguém. É Quem verdade. vai começar com as considerações aí. Eu começo. Eu vou fazer curtinho também. Estou mais comportada.
1: <risos> é uma coisa que eu acho interessante aqui é que a gente nem acabou não falando, mas eu deixo aqui nas minhas considerações finais é o seguinte: é... o que que desse essa sua alta escravidão aí você tá fugindo de quê? Né? Porque às vezes eu tô lá me colocando numa obrigação. Né? Eu tenho que fazer isso todo dia porque aí eu tenho uma tipo pra dizer que eu não posso fazer aquela outra coisa porque eu tenho que fazer isso aqui. Então eu não posso ir lá fazer atividade física. Eu não tenho tempo de fazer atividade física. Eu tenho que fazer esse negócio aqui que sou eu mesma que tô me obrigando a fazer isso aqui. Então às vezes essa... Essa auto-escravidão essa... a gente entra numa vitimização aí de uma coisa que a gente se impõe porque está me ajudando em alguma coisa, né? Então, isso está te ajudando em que? Fica a dica aí para você ir pensando, né? Então, enquanto eu estou muito ocupada, só a mãe que não faz absolutamente nada, ela está muito ocupada só. É, vivendo e respirando por aquele filho, será que ela está usando aquele filho como desculpa para ela não olhar para a vida profissional dela, para ela não olhar para alguma outra coisa? Porque, de repente, se ela for olhar para a vida profissional, para voltar a trabalhar, aí ela pode gerar uma, um desgaste que ela quer evitar. né? Então, ela evita a fadiga de brigar com o marido, por exemplo para levar adiante o fato dela querer trabalhar. Então, eu evito essa fadiga aqui que vai ser muito cansativo. Aí eu me fadigo aqui. E aí eu depois eu digo que eu não tenho vida. Eu a única coisa que eu faço é viver para você, como que você está falando isso assim para mim agora? Se esse filho recebe uma oportunidade aí de viajar para sei lá onde, como eu recebi um tempo atrás uma pessoa que veio falar comigo me pedindo uma ajuda desesperada, porque ela falou exatamente isso. Meu filho recebeu a oportunidade dos Estados Unidos e eu não quero que ele vá, porque ele não pode ir. Quer dizer, a pessoa torce contra o filho, o progresso do filho, a oportunidade do filho, porque a vida dela é esse filho. Então, o que esse filho esconde? Fica, fica essa
2: dica aí para vocês
1: pensarem.
2: É, eu vou pegar aqui o gancho, porque eu acho que isso é muito importante que você falou, Marcela, que eu, por exemplo, fiz isso comigo. A minha vida era só trabalho e cuidar da, 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 das coisas, né? Do, do ser mãe, cuidar da casa, e eu era muito péssima nessa questão da, de cuidar da casa, por sinal, <risos> mas mas eu dizia que eu precisava cuidar da casa e tal para fugir da minha vida afetiva. E eu passei muitos anos sozinha, né? Porque eu fugia da minha, da minha vida afetiva. Só que era eu que estava promovendo aquele movimento e eu sofria com isso e reclamava porque eu vivia sozinha. Né? Então, a gente faz realmente isso em vários níveis, em várias situações, em várias partes da nossa vida, tá? Então, realmente é muito importante ter esse olhar, né, e, e outra coisa que eu quero trazer de considera consideração final é Faça uma avaliação de quais são as coisas que eventualmente você tem promovido na sua vida que estão te escravizando, estão te trazendo algum nível de dor, incômodo, desconforto e comece a quebrar esses padrões. E se você percebe que são padrões que estão arraigados demais, que são intrínsecos, que fazem parte de você, porque a gente acredita que aquilo faz parte da gente, a gente não consegue ficar sem, procure ajuda. Às vezes, sozinho, a gente não consegue. Busque uma terapia, busque uma mentoria, uma consultoria, um processo de coaching, que seja... Mas faça um caminho dado, assim, de mãos dadas com alguém que possa te mostrar como fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. Romper os grilhões tá? que escravizam a gente nos padrões comportamentais que a gente cria ao longo da nossa vida é um processo que é mais do que libertador. É um processo de renascimento. E esse processo de renascimento vale cada pedacinho. Tá? Então eu eu digo para vocês por experiência, façam esse caminho. O começo é bem dolorido, o começo é difícil, é árduo, mas traga constância para esse processo e você vai ver que você pode renascer.
0: Vou falar o que depois disso, tô só aqui eu... <risos> Eu acho que além disso, além disso que vocês falaram, né? De do que. Por que, que você tá se escondendo atrás disso, né? Nesse lugar? Porque, na verdade, é um esconderijo. É, uhum. Por um outro lado, a quem você quer agradar sendo assim, agindo dessa forma? Que é uma, ou um outro lado da mesma moeda. Ou você tá se escondendo de alguma questão que, naquele momento, ou inconscientemente, você não quer é, olhar. Ou quem você quer tanto... Por que, que você age daquela forma? Quem você quer tanto agradar? É alguém da sua família? Às vezes família, são as duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes são as duas coisas ao mesmo tempo. É alguém da sua família, é o seu ego. É Porque o ego, ele é danado, ele é tinhoso. Ele é tinhoso, ele faz umas voltas. E quando você acha que você tá fazendo um negócio que você tá muito pai, ele vai lá e ó, te dá uma rasteira, entendeu? Ou... Você quer se aparecer para quem? É sempre assim, eu sempre olho assim, esses dois lados. Primeiro, o que você não quer é, olhar, você não quer enfrentar, né? porque vai ter um momento que você vai ter que enfrentar essa floresta aí. Imagina aí esse caminho que a Karima tá falando como uma grande floresta. Uma hora você vai ter que dar a primeira machadada lá e começar a abrir o caminho. Ou você esteja pra, pelo amor ou pela dor. Pelo amor é muito menos dificultoso, gente. Eu posso garantir para você. <risos> é muito menos dificultoso. Quando você vai pelo amor, pela consciência, é você começa a se olhar, a trabalhar o seu autoconhecimento, que não é tão gostosinho, mas é muito recompensador, isso traz um ganho assim, não tem nem o que falar. Deixa as minhas minhas palavras a da carim, a, as da Karima que são muito mais bonitas, <risos> harmoniosas que eu não tenho certeza. Habilidade. Eu sou mais bruta, russa sistemática, entendeu? Eu
1: quero Porque deixar. Às vezes precisa
0: também, né, pode... desse, desse tapa na. Desse pedala pra ver se acorda. <risos> é legal a palavra bonita, é, mas às vezes você precisa de um pedala, mas falar assim, ô, oh, e aí? O que, que você tá fazendo da tua vida? Até quando que você vai ficar nesse lugar? Quando, quando Eu
1: quero deixar uma pergunta aí para as pessoas se fazerem nesses momentos. Quando você estiver lá para fazer a é... Essa, essa coisa aí que você usa para se escravizar, aí você pergunta assim: será que isso é um problema mesmo? Daqui a cinco anos, né? Qual é o impacto? Se eu não lavar essa louça aqui hoje, qual é o impacto disso na minha vida? Se eu lavar essa louça amanhã de manhã, qual é o impacto disso na minha vida que há cinco anos? Minha vida toda vai mudar? Né? Se eu não arrumar minha casa hoje, qual é o impacto disso na minha vida? Daqui a cinco anos? Isso é uma pergunta poderosa, né? Porque aí. Muito qual poderoso. Impacto, qual é o impacto na minha vida se de repente eu escolher continuar em casa como só mãe que cuida do filho e não escolher, de repente, fazer essa faculdade aqui que eu quero muito. Aí tem um impacto na sua vida daqui a cinco anos, né? Essa escolha. Mas aí, será que se eu varro aqui hoje ou não varro? Fica a dica
0: aí. Hashtag fica a dica, gente. É. Vamos encerrando por aqui hoje Foi muito Foi divertido, reflexivo Como sempre, quem não assistiu ao vivo Assista com a gente no replay Deixem lá nos comentários As opiniões de vocês sobre esse assunto Tá? E reflita aí Onde você está se colocando Reflita aí O que, que você está plantando na sua horta Porque não vai ninguém sabotar a sua horta
2: Depois
3: Beijo, gente Beijo.
2: Beijos tarde.
3: e obrigada